0: Tere ja kena neljapäeva head kukkuradio kuulejad. Alanud on linnatunni saade ja järgneva tunni jooksul, vaatame, mis pealinnas uudist. Mina olen saatiuhd Rein Bern. Tallinna linnavolikogu hakkab nüüd uuesti arutama teemat, et kuidas nüüd piirata õist alkoholimüüki. Et tegemist ei ole, ütleme sellise eri olukorra ajal tekkinud teemaga, vaid vastupidi eri olukorra tõttu soiku jäänud teemaga, aga nüüd siis arvatavasti plaanitakse see teema nüüd lõpuni arutada Linnapolikogu tasemel samuti ja saavad nüüd paaride ja ja kõik muud meelelahutuse asutused Tallinnas konkreetsemat raamid, et ise ka siis teavad, et kuidas, kuidas nende tegevus peab olema korraldatud. Kuidas nüüd siis seda alkoholimüügi teemat hakatakse arutlema ja, ja millised otsused on plaanis vastu võtta, saame seda kohe küsida. Meil on telefonil heamel tervitada Tallinna Linnapolikogu esimest Tiit Terik. Tere päevast!
1: Tere päevast.
0: Ja ole ja räägi, mis nüüd selle alkoholimüügi piiranguga plaanis on ette võtta?
1: No plaanis on see, et me jõuame lõpuks selle palju räägitud eelnõuga linnavalikogu saali, kus siis kõik erinevat poliitilised erakonnad, kes linnaelanike poolt on valitud, saavad, saavad selle üle vaidlema hakata ja siis lõpeks langetada ka otsuse, aga kui me ajas natukene tagasi vaatame, siis tegelikult see alkoholidemaatika ja alkoholimüügi võimalikud piirangud on ju üleval olnud päris pikalt ja siin on sisendit ja initsiatiivi tulnud nii politsei poolt, otse linnaelanike poolt, linnavalitsusele ja volikogule saadetud pöördumistest ja eks tegelikult me ju teame ka vaadates seda statistika, et See, kus on tavaliselt alkoholimüügi kohad, tõmbab ligiga kuritegevust. Nii on isegi riigi alkoholipoliitikas sedastatud, mis mis on nii-öelda laiem vaade, mitte üks Tallinna linnamaistes, vaid, vaid nii-öelda mõistes kokkupandud informatsioonist tulenev. Ja selleks, et esiteks avaliku korda, rahvatervist tervist ja kõik sellega kaasnevad Tagada ongi linne tulnud välja nüüd eelnõuga, et alkoholimüüki piirata õistel kellaaegadel ja sellega siis saavutada see läbimurre linnas, et enam ei oleks kuritegevus nende paaride ümber nii suuri, et ei oleks äiritud linnaste öörahu, aga eks siin tegelikult neid nüantsse on on päris päris mitmeid ja kaalutluskohti samuti.
0: Mis siis on plaan, et mis kella me siin üldse räägime, et millal paarides või mõjalautus peaks alkoholimüük olema lõppenud?
1: Selle eelnu kohaselt on välja pakutud, et nädala sees võiks paarides kohapealseks tarbimiseks alkoholi lõpetada kell kaks öösel. Ja nädalavahetustel vahetustel kella kolmest öösel. Ja loomulikult on siin ka mõned erandid, loomulikult esimene jaanuar 25. veebruari ja, ja 24. juuni ka, et, et, et vanaasta õhtu jaanipäev ja avarigi aastapäev jääksid sellest piirangust välja, aga need, kes alkoholi tarbida tahavad ja oma õlle teha, siis peaksid oma viimase õlle paarist ostma enne kella kahte öösel ja, ja ma usun, et See ei ole küll nüüd see, kus, kus me läheksime just kui mõne inimõiguse vastu, et, et alkoholitarbimine inimestel endiselt on ju lubatud. Keegi ei räägi sellisest öö, null alkoholitarbimisest Tallinna teritoriumil, aga ühisel ajal me tõesti tahame seda eel põhjustel piirata.
0: Kui küsida selles mõttes, et miks seda piirama peab, kui on teada, et öörahu peaks saabuma ikkagi juba kella 23 et paarid ja pubid meelelõudusasutused juba peaksid ka tegelikult sellest korrast kinni pidama, kuidas selle kannet, kas seda niimoodi kahta asja ühendada ei saa?
1: No eks seda kindlasti saaks, et selles mõttes öörahu on kestinud ju teab kui kaua juba, aga me loomulikult ju politseistatistikat vaadates saame aru, et, et kõik meie head linnakodanikud ja külalised sellest alati kinni ei pea. Et kui me räägime üldse, et, et milline see äh, valdkonnas tegutsevate ettevõtete hulk on siis äh, veebruari seisuga, on 1950 sellist asutust, kus alkoholi koha peal tarbimiseks müüakse. Nendest 288 teevad seda ka peale südaööd, aga nüüd selle eelnõu mõistes peale kella kahte müüvad Tallinnas alkoholi 147 asutust on, et siis pubid, paarid, kasiinod, mis iganes, et tegelikult 7,5% on, on see nende puhul näitaja, nii et tegelikult see reguleerimis ala käib siis tänases mõttes, kui me võtame veebruari statistikat aluseks 147 alkoholimüügi koha osas, eks siin võib öelda, et kas seda on palju või vähe on vajeldav, aga ega siin ei ole ju tegu ainu üksi Tallinna linna enda initsiatiiviga, et ma tean, minu head kolleegid ka Kuressaares on seda teemat arutanud, oma eelnõudega vahepeal ka välja tulnud, on ka riigikogus seda temaatikat arutatud ja eks ta võib olla oleks ka mõistlik, kui, kui see piirang kehtiks üle Eesti igal pool universaalselt Aga, aga hetkel seisame meie hea siin oma linnakodanike eest ja, ja oleme täna sellega välja tulnud Tallinna, Tallinna volikogus.
0: kas seda ohtu ei ole, et nüüd kui paarid mida, uksi pea ju sulgema, lihtsalt alkoholimüük lõppeb nendel eelnimetatud kellaaegadel, et siis kolib see läbu ikkagi tänavale ja likööripudelid põues või mis iganes viinapudelid, et siis hakkab võibolla neid probleeme veelgi juurde tulema.
1: Jah, see loomulikult ühe võimalusena on üleval, aga ma väga selle realiseerimise ei usu, sellepärast, et kui meil kauplustes alkoholimüük lõpeb juba kella kümnest, siis siis päris kindlasti ei ole tõenäoliselt väga suur hulk inimesi, kes endale nüüd seda alkoholi varuvad, et alates kella kahest kui paarides õllemüük kinni läheb, et, et siis võtame taskust oma vanadalinna ja jätkame seda pidu, Nii et, et, et ma selles mõttes väga ei usu, et see väga tänavatele ettevarutud alkoholiga võiks, võiks langeda. See kõik, mis toimub avalikus linnaruumis ja, ja pubide uste taga ja, ja tänavatel, see on otse loomulikult politsei rida. Politsei väga selgelt reageerib nendele olukordadele. aga eks tegelikult see alkoholi kulu ja mõju ühiskonnale negatiivses mõttes on ju, on ju tegelikult ka laiem, et kui me mõtleme sellele, mis alkoholist tingitud kahjud meie maksumaksetena ühiskonnana peame kinni maksma, noh, me võime siin võtta alates lähisuhte vägivallast, liiklusõnnetustest, kaklustest, lõpetades tervise muredega ja, ja mille me lõpuks haigekassa kaudu ise kinni maksame, et Alkoholi liiktarbimise ja ma rõhutan just liiktarbimise maksame meie lõppkokku võttes ühiskonnana ju hiljem kuhjaga kinni, et kui me hetkel räägime tõesti sellest, et tulenevalt tervisoju kriisist või või ütleme siis sellest kovidi kriisist on meil sektoris, toitlustus- ja turismisektoris väga rasked ajad, siis loomulikult nende piirangutega ei, ei tulda välja täna, sellepärast, et hetkel kehtivad ju ka karmimat piirangud, kui, kui Tallin siin ette näeks. Täna, täna näiteks Harjumaal on, on piirangud palju, palju karmimad, aga me anname ettevõtjatele väga selge signaali sellest, et kui see kriis ühel hetkel mööda saab, et milline saab olema see õiguslik keskkond, kus nemad siis oma tegevust saavad jätkata ja oma toitlustus ja, ja meelelahutus äri edasi ajada. Et me mõistame, et, et toitlustus ja meelelahutus äri on linna üks väga selge osa siin meie enda elanikele ja külalistele, aga piirates siin kella ajaliselt seda tegevust ma usun, et me ei tee liiga otseselt ühelegi äriettevõttele, ei võta lindlastelt ära võimalust pidutsemiseks, aga, aga seades väga selge raamid me üritame sellega vähendada ühiskondlikku kulu ja kahju, mille, mille alkoholi tarbimine võib endaga kaasa tuua.
0: Loodame, et ja see. see teema arutatakse läbi, pannakse paika selged reeglid ja siis saab näha, mis on reaalsed mõjud ja mis inimesed käituma hakkavad. Ma praegu väga tänan, Tiit Erikk, linna linnavalikogu esimes, et said teemast ülevaate anda. Soovin jõudu, edu ja head tervist.
1: Hea tervist kõigile. Linnatunnist.
0: Eesti raute koos siis Leonhard Vais osa õinguga hakkavad nüüd remantima Paldiski maante viadukti. Ja miks seda ehitust siis ette võetakse, mis seal kõiki korda tehakse ja kuidas on nüüd see vahepeal peal veadukti ehitus mõjutab liikluspilti meie pealinnas, seda saame kohe kuulda. Meil on telefonile hea meil tervitada Eesti raute ehitusteinistuse juht Rihov Jatkin. Tere päevast! Tere, tere. Ja, mis plaanid nüüd seoses selle Paltskimaate vedukti ehitusega on, et mida seal üldse vaja remontid on ja kuidas see kõik siis on korraldatud?
2: Paltskimaate vedukti ehituseks on siis plaanis meil mitte remontid olemus või vaid siis või duktik kõrval ehitada siis uus vedukt, mille eesmärgiks on siis Balti jaama rongide läbilaskuse suurendamine ja, ja, ja reisiliikluse nii-öelda sujuvamaks muutmise. Peamine ehk siis viadukt on siis üks osa äh, täiendava peade ehitamisest, mis jääb siis Balti jaama ja Kitseküla peatus koha vahele.
0: Et siis need rongid, mis muidu sõidavad sinna Viljandi poole, et need siis hakkavad eraldi teed läbima juba natukene varem, kui sealt kitsekülast alates, et muidu see hargnemine toimub või seal, eks ole? Et...
2: Jah, nii, nii, nii Viljandi suunalisest kui ka suunalised rongid kasutavad täna nii oma suunale minekuks ühte rada Baltiamast väljades peale või ja selle täiendava peade valmimist hakkaks siis mõlemas suunas olema kaks rada siis nii siseneb kui välju suund on siis eraldatud oma vahel. Täna kasutavad on ühte rada.
0: Ja, ja selleks siis peab siis seda palliski maandu ka laiendama, et kas siis sama suur lõik tuleb sinna nagu juurde, kui hakata vaatama, et kõik rongid ilusti ära mahuksid?
2: Jah, oleme ja viadukti Kõrvale tuleb siis uus veadukt, mis siis, mis siis vastab tänapäolis nõuetele. ja Ja, ja muidu kaitse tingimustele eks siis tuleb säilitada seal vanad tugimüürid ja, ja, ja muud, muud kaasnevad ehituslikud äh, nüansid, mis seal, seal nii-öelda täna on.
0: Et see vanavedukt jääb ka alles ja aktiivselt kasutusel lihtsalt laiendatakse kõiki seda?
2: Absoluutselt peadukt, kes säilitab oma, oma, oma omadused täiesti.
0: Millal siis ehituseks läheb?
2: Kuna leping on sõlmitud, siis esimese tööd loodame teha selle sügisel juba ettevalmistavad tegevused ja, ja ilmselt suurem töö läheb lahti järgmise aasta lähitsoo
0: Kuidas see kõik hakkab mõjutama nüüd selle, selle veadukti alust autoliiklust ja bussiliiklust, ja ju kaaselt sõidavad, et päris oluline ja selline liikluse sõlmpunkt on see?
2: Jah, väga täpselt seda olukorda täna ei, ei teagi veel ja, ja, ja üles on nii-öelda linnaga kokku leppida sulgemised ja ümbersuunamised on, on töövõtel täna, aga noh, kindel on, et, et väiksed ebameeldimused kindlasti tulevad et ei saa aitada ilmselt niimoodi, et, et, et kõik, kõik suunad jäävad lahti ja, aga noh, selle kohta tulevad kindlasti läpsemalt koha peale viidad ja, ja eelinformatsioon kindlasti meie enda kodulehel ja ja tead, et on aga kindlasti tulemus kui, kui suuremad sulgemised lahti jäävad
0: aga no kõik see kestab umbes aastakene, et on siis arvata, et aasta 2021 toob kaasa nüüd seal, jah, maanteel päris olulisi liikluse ümber, ümber suunamisi ja katkestusi, nii et tuleb siis selleks valmis olla. Noh, trolliliiklust on muidugi keeruline ümber suunata, et see kõverde ikkagi liinid Jooksevad kindlasti kohast, aga, aga muu liikluse vist saab kenasti ümber, ümber suunata küll.
2: No küsimus, küsimus ilmselt ei ole, et kogu liiklus suunatakse ümber. Seal on ilmselt sõiduradade kaupa, hakatakse kindlasti piirama. Et, 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 et noh, meie suhti üldse niimoodi, et võimalikult, võimalikult väe ei ole nii-öelda häiritud, siis see, see alt oleb liikluseks. Aga, aga jah, nagu mõtlesin, et suuremad väiksemalt evamilisest kindlasti on seal tulemus.
0: Mainisid, et sellel veaduktile on ka muiduskaitsele väärtus, et oskad öelda, mis täpsemalt, et äh, miks, miks see muinsuskaitsetele huvi pakub?
2: Vana veadukt, mis olemas viadukt on on, kui ma hästi mäletan, eelmises ajandi algusest, et, et on üsna selline ainulaadne koos oma, oma konstruktsiooni ja tugimüüridega ja, ja noh, üks, üks põhilis eesmärk oligi, et tuleb säilitada nii see visuaal, et oleks võimalikult vähe eritud see vanav vana ja tukti nii-öelda vaade ja tugimüüride ehitus ja kogu see asja ja joo vaate koridur siis nii-öelda mustame poolt siis linna poole, et, et, et selt mööda paltiski maate tulla, avaneb selline ilus vaade vanalinnale ja kogu sellele sellel alale, et, et, et võimalikult vähe oleks eritud siis nii-öelda see see meil jõueväärduslik pool ka, et muidu see ritingimust tegema, me oleme siin projekteerimisel ja aitamisel arvestanud. Et,
0: et, 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 et jah, laiem eesmärk on siis jah, teha see või korda ja, ja laiendada, aga suurem eesmärk on, et öö, oleks nüüd see neljarealine öö, teelõik oluliselt pikem, kui ta praegu on, et no, kui vaatatagi nüüd edasi, et öö, seal tuleb ju ka Kristiine vedukt, kas ka seda on vaja hakata siis laiendama ja, ja, ja nii edasi, et kuidas neljarealiseks... Öö, Ehitamine üldse siis, mis ta veel kaasa toob?
2: Kristine peadukkut võimaldab täna, nii oda täiendavad teed kõrvale panna, et see on juba perspektiiviga arvestatud, et ega, ega seal muud ei olegi, kui rongiliikluse tööd järgmisel suvel samamoodi mis, mis siis jäävad siis Baltiama ja vahele ja, ja, ja rohkem selliseid häiringuid kindlasti ei tulegi
0: et siis mahutab kõik mõned rööpad sinna ilusasti maha ja midagi rohkem juurde suurt ehitama ei pea
2: sellel, sellel liinil kindlasti küll järgmine aasta kavatsime ka natukene jaama laiendada Eks siis jaama tuleb kaks täiendavat teed juurde samamoodi kaks uut mis on siis täpselt sama eesmärki täidavad Eks siis suurendada läbilaskust ja, 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 ja amatööd nii-öelda optimeerida rongiliikuse vaates.
0: See tähendab, et saab hakata pandikumalt ka sõidugraafikuit tegema, et ei pea seal üksteise järel järjekorras olema kogu aeg rongid, et, et võib, võib vähekene avaramalt või seda pilti vaadata.
2: Absoluutselt jää, et, et, et suure meesmärk on nii-öelda väljumusi kõikidel suundadel elmami poolt suurendada ja, ja see läbi muuta siis rongiliikus ühistransportiine atraktiivsemaks kindlasti et see on nüüd siis see laiem, laiem vaade kogu selle projekti juures.
0: Vot nii, selline plaan siis, et paliske maatevedukti siis hakatakse laiendama, tehakse sinna Kõrvale veel üks äh, laiendus ja uus veadukt äh, ning äh, ehk siis saame näha, mida see kõik kaasa toob nagu, nagu siin läbi käis, et äh, palju on veel lahtist, et kuidas täpsemalt see liiklust mõjutab ja millised ümber suunamisi peab seal tegema. No eks ta kindlasti mingit segadust kaasa toob, aga ehk sellest kuuleme juba edaspidi siin sügise jooksul jooksvalt. Aitäh, Rihav Jatkin, Eesti Raute ehitusteenistuse juht. Selle intervjuest soovin jõudu jaksu, kena päeva.
2: Mm -hmm.
1: Linnatundist.
0: Nädala alguses toimus Tallinna ühes suurema külastatavuse ka kaubanduskeskuses, Virukeskuses tulegavõi õppus. Miks selliseid õppused üldse siis tehakse ja kuidas see kordne õppus oli üldse korraldatud ja kuidas see sujus, seda saamegi kohe küsida. Meil on telefonil ja tervitada Virukeskuse turundus- ja kommunikaatsioonijuht Kristel Sooru. Tere päevast!
3: Tere päevast!
0: Ja rääkige, mis teil siis seal toimus, et kuidas see õppus oli siis parasõgu korraldatud ja kuidas see sujus?
3: Õppus sujus kõike plaanipäraselt, sujus hästi. Kuna me teeme regulaarselt neid õppusi, siis kogu tiim, kogu tiim oli ettevalmistanud ja kogu tiim on, on harjutanud. Meie õppused on peaaegu identsed reaalsed sündmustega. Ja hästi oluline on see, et kuna meie kauganduskeskuse. Külastatavus on keskmiselt kaks korda suurem kui, kui järgmise kaobanduskeskmise külastatavus. Siis meie jaoks on turvalisus üli-üli oluline ja sellepärast on need evakuatsiooniõppused, tulekahi evakuatsiooniõppused on üks osa kogu meie turvalisuse programmist, koolitusprogrammist, mida me regulaarselt läbi viime.
0: Virukeskus on tõsti külastatav paik ja äh, igal aja hetkel, kui keskusuksed on lahti, viibib selle sadu kui mitte tuhanded inimesi, et kas antud juhul olid ka külastajad ikkagi kõik sees ja reaalselt pidi nad välja toimetama.
3: Ja situatsioon oli reaalne, tegemist oli esmaspäeva hommiku kell 11, kui, kui kõik kauplased olid avatud, keskusuksed olid avatud. Meil keskmiselt igal hetkel viibib majas 400 töötajate paar tuhat klienti. Et umbes sellises mahus oli vaja tõesti kõik inimesed majast välja saada, ja see oligi selle evakueetsiooniõppuse põhi eesmärk testida kiiret majast väljumist, testida klientide turvalist välja juhatamist. Õppusüidi läbi ilma ette teatamata, keegi ei personal. Agasarvatud turvapersonal ei teadnud õppusest ja, ja matkiti tõesti reaalselt olukorda, kus ühes kaupluses oli tulekahju, kaupluses oli suitsu täis. Ja, ja siis hakkas õppus pihta, et, et kuidas, kuidas erinevatest piirkondadest inimesed välja said kui kiiresti.
0: Õppus algas kell 10.55 ja lõppes kell 11.06. Ehk siis kas selle 11. minuti jooksul siis tõesti nii personal kui külased said kõik majast kenasti välja rahulikult?
3: Absoluutselt, et õppuse kestus on fikseeritud elektrooniliselt. Ja tõesti nii palju aega läks kogu maja tühendamisest sellest hetkest, kui, kui õppus peale algas, et meil enda selline eesmärk on see, et see peab olema maksimaalselt 15 minutiga tehtud, saime, saime kiiremini ja, ja loomulikult kogu õppus tervikuna, ehk siis taastamisega koos läks kauem, aga nii-öelda evakueerimine majast välja oli tõesti siis see vahem,
0: Kas persoonal ka peab kiiresti väljapääsu poole liikuma, või osatel on ikkagi ülesanne ka juhendada et, ja vajad seal abistada inimesi, kellel on, on seal mingisuguseid segadusi või takistusi?
3: Virukeskuses meil töötab täna keskmiselt 900 inimest, kes siis, kellest ko koos tööl on siis korraga 4500 inimest. Kõik tööle tulijad, kes tulevad meie keskusesse tööle, peavad läbima kohustuslikus korras ohutusalase õppeprogrammi. Õppeprogramm on meil koos päästeametiga koostatud ja tehtud, koosneb 7. õppevideost mis on siis igal töötajal kohustus enne tööle asumist läbi vaadata ja teha ka test. Ja, ja nüüd, kui me tuleme õppuste või ka reaalselt olukordade juurde, siis iga töötaja kohustus on nüüd siis käituda vastavalt koolitusel antud juhistele ja tuletõrje korral või või ka muu ohu ja häireevakuatsiooni korral on esimene loomulikult klientide ohutus vaadata, kuidas, kuidas tagada kõige kiiremini, kõige mõistlikumal moel kliendi ohutus ja lahkumine ohu piirkonnast. Ehk kliendid võivad olla väga erinevas situatsioonis, kes on tellinud endal just paras supi, suppi, kes on paras jagu riietuskabiinis proovimas mõnda toodet, et siin on teenida ja ülesanne vaadata, kuidas antud situatsioonis kõige kiiremini kõige ohutumalt klend eemaldada ohu piirkonnast.
0: Et kõik sellised nurga on ka teada, et kus inimesed võivad olla need vaadatakse ka selles mõttes kiiresti üle. Ja keegi tähelepanut ei tohiks jääda.
3: Just täpselt, et äh, iga ürnik, iga kaupus, iga restoran, toidukoht teab täpselt oma pinda. Teab, kus on tema evakuatsiooni väljapääsud, kus on tema ka sellised nurgadagused kohad, kuhu võib peituda, kas või mõni laps, kui ema proo proovib priietuskabiinis riideid. Et siin ongi see teenindava personal ülesanne tunda oma, tunda oma pinda, teada lähimad teed. Ja iga ohu korral võtta kaasa oma klientid ja minna koos nendega lähimasse evakuatsiooni piirkonda või, või siis ukse juurde. Seda me, jah, seda me siin õppime ja seda me harjutame koos teenindajatega.
0: Ma ei tea, päästjad olid ka kohal, vaatasid igaks jõuks oma pilguga, professionaalse pilguga ka veel üle et, ja mida nemad veel omakorda siis võibolla on märkustena lisaksid, lisasid.
3: Ja, absoluutselt, et me teeme neid õppusi kõik koostöös pääste ametiga. Meil olid vastavad spetsialistid kohal, me teeme kõikidest õppustest ka pärast video, mida me vaatame, vaatame koos üle ja loomulikult ka igast õppusest on ka, on ka väiksed sellised parandamise kohad ja nii ka, ka see kord, et.
0: Mis need olid siis? Selleks
3: teid õppusi tehaksegi. Mida need olid, need olid hästi väikesed, et eks, eks võib kõige klassikalisem on kommunikatsiooni ja käsuliini optimeerimine, et noh, see on kõige tähtsalt sellistes olukordades, et käsuliin toimiks laitmetult ja, ja kuigi ta toimis, siis väikseid parandamiskohti siin leidsime, aga, aga suured, suured teemad olid kõik ilusti kontrollialt.
0: Kuidas see toimub, et jah, virukeskusele on väga palju väljupääsusid igas suunas, õnneks on neid olemas ja mõne siis egi mitu, et, et jah, kõik külastajad ohuolukorra puhul näiteks ühele poole ja hakkaks kõiki jooksma et tekiks mingisugust tropi ühte kohta ja, ja seal trügimist võimalik ja vigastus, et kas see on ka korraldatud?
3: See on, see on selline ohu, ohuolukorra esimene reegel, et et, et väljapääs, iga üks peab teadma väljapääs, kahte väljapääsu, mis peavad asuma erinevates suundades ja, ja liikuma lähima ja kõige mugavama väljapääsu poole. Ja, ja, ja eks loomulikult see on ka osa sellest treeningust, et seal harjutada, kuidas, kuidas käitada, kui inimesi on tropis palju. Ja, ja meil on ka selleks turvameeskond, kes siis sellisel olukordidel vaatab, et ei tekiks kuskile liiga suurt tropi, et ei toimuks inimestel, inimestel kukkumist näiteks treppidel, sest tõesti väljapääsud on läbi treppide aga väga paljud ka ootsa tänaval ilma trepid, et, et sellised olukordi ei tohiks juhtuda.
0: Üldiselt kuidas külastajad sellistesse õppustesse suhtuvad, et kui nad võibolla mõistavad, et reaalselt tohuolukorda pole, Et kas saadaks aru, et parem raskema õppustel kui, kui raskem lahingus või midagi sellist?
3: Üldiselt saavad kliendid aru, kliendid mõistavad ja just täpselt see aspekt, et, et neid õppusi me teeme ju ainult selleks, et kui üks hetk peaks toimuma reaalne ohuolukord, mida, mida me ju näeme, et aegajalt ikkagi tuleb ette, siis, et, et siis me oskaksime kõik õigemini käituda, et üldiselt klientidega ei ole probleeme ja see kindlasti, Kuna me oleme teenindusasutus, meie kaupasud meie jaoks on teenindustase väga kõrge, siis see on üks aspekt, mida me ka treenime, et kuidas käituda olukorras, kui sul on tõesti klient, on riietuskabiinis pool, pool paljas, kuidas ta saab viisakad kiiresti ilma paanikate välja saada ja, ja eks see kommunikatsioon on kindlasti üks koht, mida me saame ka veel, veel parandada kommunikatsioon klientidega. Et, et see, on, see on täpselt sama tähtis aspekt nagu tehniline valmis
0: selle aasta lõpus on siis ilusti läbistud verukeskusel sujus see hästi samas õpiti kindlasti niimundagi ja, ja... Loodame siis tõesti, et reaalselt ei pea sellised asju läbi tegema reaalselt pohtu üle elama. Aitäh, Virukeskuse turunduse kommunikasiooni Kristel Soovaru selle teema ülevaate eest. Soovin teile siis kenapäeva jätku ja, ja kõiki head.
3: Aitäh teile ja kenapäeva jätku kõikidele kuulajatele.
1: Linnatunis.
0: Eks korona kriis ja kõik see, mis on selle aasta jooksul toimunud, on mõjutanud kõiki inimesi peagu. ja loomulikult ka ettevõdetel on olnud keerulised ajad, et omadega hakkama saada. Mõnedel on läinud kehvemini, mõnedel paremini, mõnedel on läinud, aga hoopis niimoodi, et alguses on läinud väga kehvasti ja nüüd on hoopis kõik väga hästi. Kuidas edene elu sellel keerulisel aastal 2020, sellisel ettevõtel nagu Starship Technologies mis On siis ettevõtte, mis toodab ja, ja saadab meie tänavatele liikuma pakiroboteid. Seda me saamegi nüüd kohe kuulda. Meil on telefonil hea meil tervitada Starship Technologies' kaasasutaja Ahti Heinla. Tere päevast!
4: Tere Meil praegu läheb päris hästi, sellepärast, et pandeemia on kindlasti tekitanud inimestes rohkem huvi selle vastu, et saaks vabatiga endale kaupa ja, ja toitu ja toidukaupu koju tellida. Et inimesed ei taha võibolla nii palju kolada kuskil kaubanduskeskustes, kus on palju inimesi ja täna päeval on turvalisem lasta asju tuua endale koju. Ja kui juba koju tuua, siis võiks lasta koju tuua kiiresti ja odavalt ja selles suhtes nende osas kõige parem on meie robotiga teenus.
0: Ja kuidas see kevad siis tuli, et alguses oli päris keeruline, et mis selle kõik põhjustas ja kuidas siis nüüd olete kenasti jalgele saanud ja milles need rekordid seisnevad?
4: No meie keerulis seisnes puhtalt lihtsalt selles, et, et meie põhiline äri oli Ameerika ühendriikide ülikooli linnakutes, mis siis tõttu ajutiselt panid oma, oma uksed kinni natuke varem, kui nad seda tavaliselt suveks teevad. Et, aga mingisugust suurt dramaatikat või paanikat, ma ütleks, et selle kohta ikkagi nagu ei olnud, et maha, mahud selgelt vähenesid, aga meil on kunagi see, seda küsimust, et kas meie firma jääb püsima või et, et kas, kas meie tegevusel on üldselt mõte, et meie tegevusel selgelt on mõte ja on, on enne on rohkemki mõte, kui, kui enne pandeemiat meil oli, et see oli meil kogu aeg teada, praeguseks on ülikoolid jälle lahti ja meie teenus ka mujal väljaspooli ülikoole on mitte nii et meil läheb hästi.
0: Aga, ja, Eestis oli teil ka keeruline selles mõttes, et töötajate arv vähenes seal ligi poole võrra, kui mitte isegi rohkem, 240 lt ligi 120-le või 119-le. Millest see juhtus?
4: See on puhtalt sellepärast, et meie, meie suurem hulk meie töötajaid on olnud roboti operaatori. ja roboti on meil tööd täpselt nii palju, kui palju on meil veduksid, et kui vedude arv näiteks Ameerika ühenriikides väheneb, siis tegelikult ei ole meil nende inimestele nii palju tööd anda, aga, 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 muus, muus osas ikkagi, kui, kui, kui roboti jätta, kelle hulk ongi, lähebki käib, käiki üles alla ja loodatavalt rohkem ülesse vastavad sellele, kuidas meil, meil äri mahu käivad. Siis, siis muusasas kõrmas külma, töötajad töötada oluliselt ei vähine.
0: Et Kuigi jah, need pakirobotid ise võivad töötada ükskõik, üks kõik, kus maailma nurgas, siis operaator võib olla vabalt ka Eestis. Et, nanda see, see
4: Operaator võib olla vabalt, vabalt ka Eestis. Kunagi ammu oli meil küll, küll mõtled, et äkki peaks ikkagi olema niimoodi, et, et operaator peaks olema samas ajavööndis või, või sellel osutamise kohale lähedal. Aga Praktika näitas, et see tegelikult ei ole üldse vajalik. Täiesti saab Eestist opereerida teenust, mida osutatakse ükskõikus maailmas.
0: Kas need raskused olid tingitud osaliselt ka sellest, et üks politik siin ütles võibolla natukene mõtlematult saamata aru, et no, just sellised kaugteenused, pakirobotid ja kõik kohale ukses, ukse juurde toomised on no, mõnele ikkagi suhteliselt elu teenus ja võib seda ikkagi väga eesliini tööks pidada.
4: No ma tean, mis, mis, mis konkreetse poliitiku välja ütle, mis silmas nüüd pidasid praegu, aga ma arvan, et meie, meie äri edu või, või mitte edu ei sõltu täpselt sellest, mida poliitik ütleb, et meie mõte on ikkagi selles, et automatiseerid asja seda liikumine ja viia inimestele koju asju kiidamini mugavamini odavamalt kui seda traditsiooniliste meetoditega saab teha ja see, see ei kao kuhugi, asja see kogu aeg kasva igal pool.
0: Kui suur tööjõu vajadus nüüd siis praegu selle hetkel on, et keda te te siis tööle ootate ja mis tööd siin peab tegema ja just kui palju sellist kodumal tööd siin ees on?
4: Praegu palkame Eestis nii roboti operaatorid kui ka insenele ja kokku on nüüd kümneid töökohti, mida me, mida me palkame, üle viiekümne töökoha ja kasvud ikka käivad niimoodi nagu start-upil kui rekordid on, siis tuleb ka inimesi palgata
0: üks huvitav teema on see et neid pakiroboteid tuleks ka vaatama turistide poolt et kas lätlased või, või kust iganes kui suur see uvi on ja kui palju neid sinna noh, näiteks mustamääle tuleb uudistama ja ma ei pildistama või mis, mis igane trikke tegema.
4: Inimestele üldse ikkagi robotid meeldivad ja meie teenus tekitab elevust ja, ja kes on sellega ära harjunud, see ei oska teistmoodi elu ette kujutadagi. Inglismaal on selline linn nagu Milton Kiins, kus terve linn saab oma toidukaubad meie robotitega ja teenus kasutatakse väga aktiivselt ja, ja inimesed levitavad robotitele tänaval ja, ja see on selgelt et selline koht, kus ei ole võimalik elada ilma meie robotid kogu aeg nägemata täpselt samamoodi on Ameerika ühendriikide osades ülikooli linnakutest, täpselt samamoodi on Mustamäel Tallinnas näiteks, et, et kui sa selle teenusega juba ära harjud, et sa saad, saad mõne eest endale toidu kaupulaste koju tuua, tuua tunnia ja jooksul ja see teenus on odavam kui, kui konkurentidel, siis, siis inimesed kasutavad seda teenusega päris aktiivselt.
0: Kuidas nüüd sellega lood on, et, et jah, alguses, kui noh, näiteks jah, polt küll oli see põhiline, kes siin rääkis, et võiks ka riik poltisuguseid ja no, eks loomulikult ka teie roboti teenust no, natukene toetada, et siis sellest kohe keelduti. Ma saan aru, et no, ei, pisut tekitas see meelehärmi, rikkus võibolla üheks päevaks tuju ära, aga suures plaanis olete kenasti toime tulnud ja, ja no, võibki öelda, et ei olnudki väga seda tuge vaja, et saite ka, saite ka ise hakkama.
4: Meie ei ole küll kunagi riigilt tuge küsinud, aga selge see, et, et kogu selle korona kriisi haripunktil väga paljud ettevõtted et olid ikkagi see või olid selles olukorras, kus väga palju muutusi oli ja ja, ja finantsid olid keerulised, kõik oli keeruline Türk kukkus ja ma arvan, et see ei olnud mitte ainult poltil, vaid, vaid ka väga väga paljudel teistel firmadel üle Eesti ja ja igal pool mõjal. Et, et ma ei pane pahaks seda, et otsitakse kõik võimalik võimalusi ja, ja, ja uuritakse, et ei mõeldaks ka sel teemal, et aga mida, mida peaks riik rohkem toetama. Et kui, kui vaatad, kui oluline või suur firma on, on Eestile näiteks polt, siis ma ei pea halvaks seda, seda mõtet sel teemal mõelda.
0: Aga on teil mingisugust tuge siis veel, veel tarvis või kas või moraalselt? Võibolla ei järgmine kord midagi sellist välja väldaks, et enne mõeldakse ka.
4: No, Starshipil ei ole, ole kunagi Eesti riigi tuge küsinud, aga loomulikult erinevaid rahastuse me kogu aeg vaatame igalt poolt. Et üldiselt me oleme riskikapitali rahastatud ettevõtmine et siis riskikapitalinvestorid on, on need, kes, kes on Starshipi raha pannud ja nii palju kui mina tean, ka Poltil on see ikkagi suurim, suurim rahakanal ja ei ole see, see ei, ei valitsused ega midagi muud
0: Ja nii on no, Kena kuulda, et mõnel ettevõttel ja mõnes valdkonnas asjad edenevad olimata keerulistest aegadest ikkagi ja jäävad need aastat helgetena meelde Loodame siis, et see edu püsib ja, ja suur, suuri ideid saame kuulda veelgi. Kas juba äkki täna?
4: <laughs> Võib olla. Kindlasti Starship kaotseb liikuda ühe sumulemat rekordite poole ja ühe rohkem oma teenust laiendada. Nii et ma arvan, et, et meist on põhjust rääkida veel nii täna kui ka homme, kui ka järgmisel kuuli ja järgmisel aastal. Ja,
0: tore Aite Ahti Heinla Starshipi tehnoloogia Juht selle juttu ajamise eest soovin siis hoogu juurde ja, ja kõike tore!
4: Aitäh!
1: Linna